0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du sujet sur le tabou. Donc j'enchaîne direct en continuant là où je m'étais arrêtée la dernière fois. Du coup j'en viens à expliquer pourquoi est-ce que selon moi les tabous devraient ne plus exister du tout. Et il y a une phrase que je dis souvent, qui me semble vraiment révélatrice d'ailleurs, c'est que quand on ne veut pas parler de quelque chose, c'est qu'il faut en parler. Parce qu'un sujet qui nous est trop douloureux pour avoir le, le courage d'en parler, c'est que certainement, que si on voulait le régler ce problème, c'est indubitablement obligatoire de passer par la parole. Et le truc c'est que quand un problème est lié à un tabou, et eh bien ce problème, il devient encore plus douloureux et encore plus difficile à résoudre, justement, s'il est tabou. Un sujet dont on ne peut pas parler, c'est un sujet qui, s'il devient un problème pour nous, eh ben, on ne pourra pas le régler, ou vraiment très difficilement. Parce que du coup, forcément, on ne va pas en parler, on en aura honte, on trouvera ça pas normal en fait, on va culpabiliser, et on ne cherchera pas de solution, on ne cherchera pas à le résoudre. Parce qu'évidemment, euh, bien souvent, le résoudre, ça signifie en parler à quelqu'un. Alors qu'on nous a tous fait bien comprendre qu'il ne fallait pas en parler de ce machin. Et du coup, on en arrive à taire tellement fort ce problème qu'on en vient au mensonge. Parfois, mentir et risquer qu'on découvre notre mensonge, eh ben, c'est quelque chose de moins douloureux que de parler d'un sujet tabou. On préfère prendre le risque du mensonge et de ses dommages collatéraux que de dévoiler une part de nous qui est vue comme honteuse, qui est tabou. Par exemple, il y a les ados qui osent parler de leur sexualité absolument à personne, ni de leur corps qui change, et qui trouvent qu'il n'est pas normal, leur corps. Je sais pas si tu es passé par là, moi oui. Et bien ça, c'est vraiment tellement dommage, en fait. Il y a aussi les problèmes de digestion. Tout ce qui sort du corps, c'est tabou. Hein. Il y a les problèmes de libido, ou même l'image fausse des rapports sexuels, qui devraient être de X fois par semaine ou par mois, par exemple. Mais ça, c'est des gros bobards, en fait. Hein. Et très souvent, on grossit le chiffre quand on nous demande à nous. Il y a aussi les personnes dépendantes qui ont besoin de drogue, et les personnes qui s'automutilent, et les personnes qui se font vomir, ou encore celles qui regardent du porno sans arrêt, etc. Tous ces sujets qui sont rendus tabous, ils ne règlent pas les problèmes, en fait. Les tabous, ils cachent les problèmes. Ils ne les font pas disparaître. Au contraire, ça les fait perdurer. Ils existent et ils continuent de se faire, mais dans l'ombre, sans que personne ne le voit, derrière des mensonges, derrière des cachettes. Et ça, c'est bien dommage, parce que c'est des problèmes qu'on ne résoudra pas. Selon moi, on devrait pouvoir parler, en fait, de tout. Et quand je dis tout, c'est tout même les sujets les plus controversés, même les sujets les plus inadmissibles, même ceux qui nous révoltent, justement dans le but très précis de les prévenir et de les résoudre en fait. Et je le dis, mais même les personnes pédophiles devraient pouvoir le dire, être pris en charge pour prévenir des atrocités qui se feraient sinon en cachette. Je le dis parce que c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup, et si ça, c'était pas tabou, eh bien, les déviances comme celle-là, les gens, ils en parleraient à des professionnels et on pourrait éviter des choses horribles qui sont faites dans l'ombre, mais qui sont faites quand même, mais qu'on cache. Et pareil, en fait, pour les personnes qui ont des envies de meurtre, par exemple. Si c'était entendu, ce serait bien plus facile à prévenir et à éviter et à aider et à résoudre, en fait. Je sais que je rêve, hein euh, Bah oui. Euh, mais pourtant, ben bah oui, en fait. C'est qu'en visant un monde mieux... Un monde de bisounours, c'est qu'en visant ça, qu'on peut aller dans ce sens-là, de ce côté-là en tout cas. Parce que s'obstiner en fait dans la reproduction d'un schéma qui est défaillant, eh ben, ah, c'est certain, on va garder notre société telle qu'elle est, défaillante et violente. Il y a un autre truc qui fait que les tabous desservent leur propre cause, c'est que quand on interdit quelque chose, soit par interdit formel, soit par un interdit social, et eh ben ça rend ce quelque chose attirant. Ce qui est caché, ça attise toujours la curiosité. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais par exemple, la vie cachée des gens, ça attire notre curiosité. Les émotions aussi, qui sont si peu acceptées, comme je le disais, dans nos sociétés, ça nous attire au point même que dans les films, les séries ou les émissions, on aime bien faire un gros zoom, on montre bien la larme qui coule de tout près. Par exemple aussi, interdire aux jeunes d'avoir accès aux informations sur la sexualité, sur l'amour, sur l'attirance, tout ça... Et eh bien ça n'empêche pas ça, ça supprime pas l'attrait qu'ils en ont et pire ça l'amplifie sans aucun doute parce qu'on se retrouve du coup avec des jeunes qui s'informent par d'autres biais, par d'autres couloirs, par le porno par exemple ou par des échanges erronés avec des interprétations déformées. Un autre exemple c'est par exemple les gros mots. Rendre les gros mots tabous, ça rend ces mots bien curieux quand même, ça les rend intrigants. On va se demander, mais qu'est-ce qu'ils produisent ces fameux mots quand on les dit, quand on les prononce Est-ce qu'ils sont disponibles uniquement à une élite Une élite à laquelle, pourquoi pas, finalement, j'aimerais bien appartenir, tu vois. Celle des adultes notamment, celle de ceux qui ont le droit, eux. Ça attire, on a envie d'avoir les mêmes droits, alors on tente de les dire quand même, ces gros mots, par derrière, en cachette, ou à d'autres personnes. Mais on les dit quand même, finalement, ces gros mots. Un des effets délétères aussi, c'est que, à long terme, le fait d'avoir rendu un sujet tabou, ça peut créer une relation compliquée avec cet objet tabou. Par exemple, si la nourriture c'était quelque chose de compliqué, qu'il fallait manger que des légumes à table et qu'il fallait certainement pas parler de McDo ou de Nutella à table, eh bien on peut avoir un rapport un peu étrange avec la nourriture. On peut être frustré, finalement, à l'âge adulte. Et concernant les enfants, les enfants, eux, ils n'ont absolument pas de tabou. Tout sujet est un sujet qui est censé être accessible. Ils n'ont pas la même notion d'interdit, puisque eux, ils ne voient pas le mal. Contrairement à l'adulte qui a une vision biaisée, pervertie, euh, et sur laquelle il a une, mis une interprétation mauvaise sur cette chose-là. Quand les enfants, ils demandent dans la rue pourquoi le monsieur, il a une chaise qui roule, l'enfant, il s'en fiche du handicap il y voit aucun mal en fait. Hein. Il voit quelqu'un qui est assis sur une chaise plutôt sympa, qui roule, super. Il ne voit pas le tabou, lui. Il veut une réponse simple, l'enfant. Il veut une réponse absolument factuelle. Mais nous, adultes, comme on est euh, au courant de ce tabou et qu'on a peur d'atteindre la susceptibilité de la personne concernée, alors on va faire taire notre enfant. On va lui répondre en chuchotant. On va bien lui montrer que c'est tabou. quoi. Hein. Et ça, ça entretient le tabou de faire ça. Ça ne rend pas le handicap ça rend pas le surpoids, la couleur de peau, la petite taille. Plus normale, plus banale. Ça montre à l'enfant que c'est pas normal, justement. Puisque à une question banale, comme par exemple « Maman, pourquoi la dame, elle prend un caddie ?» On va lui répondre avec un volume sonore normal, sur un ton normal, et de façon absolument neutre. Alors que face à une question qui est liée à un tabou, on va avoir une réaction qui est complètement différente, qui va paraître étrange pour l'enfant. On va lui répondre chuchotant en évitant la question, et ça, ça lui apprend que c'est donc bien un sujet tabou, finalement. Ici, chez nous, je m'efforce absolument au maximum de ne pas laisser de place au tabou. Même, c'est vraiment un principe pour lequel je mets beaucoup d'importance. Je veux pas que mes enfants se sentent gênés sur aucun sujet, quel qu'il soit. Un jour, par exemple, mon fils, il m'a demandé pourquoi le monsieur à la pharmacie, il avait un aussi gros ventre. Et ça, c'est une question absolument légitime et banal pour l'enfant. Il n'y a pas de mal dans sa question. Il avait absolument pas pour but de blesser le monsieur, hein, mon enfant. Il a posé cette question tout simplement parce qu'il n'a pas l'habitude de voir du monde avec un énorme ventre, avec du surpoids. Parce que ce qui nous paraît normal est tout simplement ce dont on a l'habitude. Et si je lui avais répondu, chut, chut non, on n'en parle pas, on ne peut pas en parler, chut, eh ben... Ça lui aurait semblé extrêmement étrange pour mon fils, en fait, si je lui avais répondu ça. Il aurait associé que le surpoids égale tabou, donc égale pas acceptable. Et ça s'entretient ça euh, l'image anormale du surpoids, en fait. Hein. Je prends cet exemple, hein, mais il euh, y en a plein d'autres. Hein. Je ne veux certainement pas blesser qui que ce soit. Euh, Moi-même, euh, j'ai des composantes de mon corps qui ne sont pas dans la norme, dans la norme, dans la moyenne de la population dans laquelle je vis. Et du coup, à mon fils, il veut répondre simplement « je sais pas » ou encore que certaines personnes ont plus de poids que d'autres, et d'autres en ont moins, ça lui a suffi en fait. Et ça c'est un fait, c'est neutre de répondre ça. Idem pour les gros mots, ici, chez nous ils ne sont pas interdits, c'est pas l'interdit suprême, qui fait que si on les prononce, on a l'impression que le monde va s'écrouler. Je donne l'information à mes enfants que certains mots peuvent blesser et contrarier les autres. D'ailleurs vous remarquerez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent très facilement contrarier les autres, et qu'il faut faire attention à beaucoup de choses. Et du coup, je leur dis qu'il est effectivement fortement conseillé de ne pas les dire, mais qu'ici à la maison, les gros mots, on peut s'amuser avec, et on peut les dire pour s'amuser, et voilà. Bien sûr, dans cette histoire de tabou, euh, zéro tabou à la maison, on prend en compte nos limites, nos blessures, notre histoire et notre sensibilité. S'il y a un sujet qui est trop douloureux, qui est trop sensible pour nous, comme ça peut l'être pour moi, pour toi, pour nous, pour vous, c'est pas un souci ça Hein, selon moi, on a le droit de ne pas vouloir parler d'un sujet ou d'être mal à l'aise avec une conversation, on a le droit. Et le truc qui est tout simple, c'est de le dire, en fait, de façon parfaitement authentique. C'est ça, ne pas avoir de tabou. C'est de le dire aussi quand il y a un sujet qui reste tabou quand même pour nous. Perso, j'ai encore jamais rejeté un quelconque sujet avec mes enfants. Ils sont encore petits, hein. on a le temps de voir arriver un paquet de sujets. Mais, par exemple, ça m'est déjà arrivé de dire quand quelque chose me gênait. Par exemple, quand j'expliquais que j'avais mal dormi, parce que j'avais fait un rêve bizarre, et que mon fils, il m'a demandé de lui raconter, alors que c'était un rêve un peu trop chelou, j'avais vraiment pas envie de le raconter, je lui ai dit, en fait, sans détourner le sujet, je lui ai dit, non, mais là, j'ai vraiment pas envie de le raconter, euh, c'est un rêve qui me gêne trop, je préfère le garder pour moi. Et mentir, plutôt que dire qu'on est gêné, c'est prendre le risque d'égratigner aussi la relation avec l'enfant et la confiance qu'il a pour nous. Quand mon fils, il m'a demandé, comment fait les bébés c'était évident qu'un mensonge, ça aurait été hyper malvenu. Parce qu'en plus, la vérité, elle n'est pas moche. C'est nous qui avons mis cette image moche et sale de l'acte sexuel. Mais l'enfant, lui, il n'a pas encore ce regard biaisé, perverti. Il n'est pas encore conditionné. Et donc faire l'amour, c'est juste un acte. On a rajouté une couche de morale, nous, par-dessus. Et donc tout ça, voilà, on en arrive à la conclusion, finalement, je crois. En disant que les tabous, ça entraîne de la honte qui entraîne de la douleur pour la personne. Et ça, ça entraîne des non-dits, qui entraîne des mensonges. Et ça, ça entraîne des problèmes non résolus, qui entraînent encore plus de douleur. Bon, voilà. J'ai fait mon podcast aujourd'hui avec mon fils de 3 ans qui est à côté de moi. Je ne sais pas si vous avez entendu des petits bruits, c'était lui qui est à côté. Euh, je vais m'arrêter là. Et je vais te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à très vite. Salut Retrouve toutes les valeurs qui sont défendues par ce podcast dans la boutique gdenry.com. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Et je te dis à très vite.